0: Studio 36, der Quarantäne-Podcast. Live von zu Hause mit dem ganzen Team. Wenn die Pandemie das Land lahmlegt, melden wir uns aus dem Homeoffice mit dem, was wir zu bieten haben. Mit kleinen und großen Ideen zum Durchhalten, Nachdenken und Freuen. Alex, schön, dass wir beide heute miteinander reden. Und wie finde ich dich denn vor? Im Schlafanzug oder hast du dich hübsch gemacht?
1: Ich habe mich tatsächlich äh, heute mal nicht hübsch gemacht. Ich habe irgendwie die letzten Tage immer versucht, so... Jeans und äh, mein meine Pullover anzuziehen <lacht> und ähm, um so ein bisschen so ein so ein Level zu halten.
0: Aber jetzt so. ist vorbei das Level. Jetzt ist
1: es vorbei. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, heute Podcast, jetzt äh, ziehe ich mir Jogginghose an. Und ja, ich sitze tatsächlich hier in der Jogginghose, aber es ist bequem.
0: Ja, das ist auch okay. Ich fand auch zwischendurch, dass man gesagt hat, ja, man muss irgendwie auch dabei bleiben und darf sich jetzt nicht gehen lassen. Das war vielleicht für die ersten zwei Quarantänewochen noch okay, aber langsam, langsam reicht es auch.
1: Ja, langsam reicht auf jeden Fall. Deswegen heute, ähm, ich bin ja eigentlich auch nicht so der Jogginghosen-Typ. So. Ich habe irgendwie erst später damit angefangen, Jogginghosen zu tragen. Und äh, meine Freundin meinte auch relativ ähm, am Anfang dann noch so, es ist so ungewohnt, mich mit Jogginghosen zu sehen. Und jetzt ist es aber ein Teil meines Lebens und ähm, ja, deal with it. Ja.
0: ja, dazu kommt ja, wir alle können nicht mehr zum Friseur gehen. Wer weiß, wie die weiteren Verfahren, nicht mehr zum Zahnarzt. Also was da jetzt alles so kommt, Waxing ist vorbei. Also ich bin mal gespannt, wie wir alle irgendwann wieder zusammen zotteln. Ja, das
1: ist auch so ein Ding. Ich hab irgendwie, ich, ich müsste jetzt auch mal wieder zum Friseur und ich habe mir jetzt schon so Tutorials angeguckt, ähm, Kennt ihr den Flawless Fade? Sagt euch das was? Nee. Das ist ja so, wenn ihr so so die, so ein paar hübsche Boys so auf der Straße seht, die teilweise so von so Haut äh, um die Ohren bis äh, oben zum Haaransatz, wenn die da gar, also wenn das so ein, so ein super schöner Übergang ist, von so überhaupt kein Haar zu mehr Haar, also so richtig wie so ein Gemälde.
0: Mhm. Ganz sauber ausrasiert praktisch. Ganz
1: sauber ausrasiert, Das ist ein Flawless Fade. Sozusagen. Und ich habe mir schon angeguckt, wie man das macht. Das wird mein nächstes Projekt, dass ich einen Flawless Fate hinbekomme, selbst gemacht. Und ähm, ja, mal gucken. Ich weiß nicht so richtig, ob ich dann irgendwie an so Videosachen wieder teilnehmen kann in der nächsten Zeit, aber das ist mein Plan. Flawless Fate.
0: Ja, das ist ja ein Traum. Also du musst uns dann auch dein Wissen weitergeben und dann rasieren <lacht> wir uns alle nachher Muster in den Nacken. Also da träume ich schon lange von.
1: <lacht> Hast du, hättest du, hättest du Lust auf so ein so, so Nike-Zeichen? Ja,
0: na klar, ich habe es mich nicht getraut, aber ich glaube, jetzt ist, jetzt ist die Zeit, dass ich mir hinten wirklich so ein fettes Sportmarkenlogo ins Haar reinrasiere. Alex, jetzt jetzt weiß ich, wofür diese Zeit gut ist. Vergesst ja. Yoga und Weiterbildung, das ist es.
1: Das, das wäre jetzt auch nochmal das Thema, so, äh, man liest ja jetzt so, Adidas zahlt jetzt keine Miete, zahlt der Nike eigentlich Miete?
0: Oh, das muss ich rausfinden. Also wir zahlen ja noch nie Miete, von daher zahlt Nike noch Miete. Das solltest du mal rausfinden? Das wäre vielleicht das Erste, dass ich das rausfinde und danach mal was andere Großkonzerne so treiben beim Taschenvollstopfen in solchen Zeiten. Und ähm, wie ist es denn sonst bei euch? Kochst du denn? Du hast ja schon deine Freundin erwähnt. Wahrscheinlich lernt man sich in solchen Zeiten auch nochmal ganz anders und nochmal näher kennen. Wie geht es denn bei euch?
1: Ja, eigentlich ähm, geht es ganz gut soweit. Ich habe in der Zeit jetzt auch so, einen, so eine Überschrift gesehen. Wie soll man etwas begehren, was ständig da ist? Mhm. So, Das ist ja auch so das Thema. Jetzt hockt man dann so aufeinander irgendwie. Und ähm, wir haben immer noch das Glück, dass wir so in getrennten Wohnungen sind. Das heißt, wir können dann immer noch mal Abstand nehmen, was ganz gut ist. Ansonsten ja, läuft es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich bin den, der WG ganz schnell auf den Zeiger gegangen mit Sauerteigbrot backen. Ich habe nämlich irgendwie, äh, wie wahrscheinlich viele gerade, ähm, so eine Brotbackpassion entwickelt und äh, habe so Sauerteig angesetzt und äh, gehe jetzt äh, so Videos durch, Videotutorials. Mein Leben ist ein Tutorial gerade. Ich guck, ich versuche alles mit Tutorials zu machen. Ich habe auch schon geguckt, wie man die äh, das im Tutorial putzt und ähm, ja und ich habe jetzt auch ganz viel Brot gebacken in letzter Zeit und äh, bin da so geekmäßig eingetaucht, dass ich dass es zu viel war. Also es war schon so richtig so, alle waren genervt. Ja. Ja. ja, kann man so sagen.
0: Ja, wir haben ja schon gehört, die Hefeindustrie sind auch die großen Profiteure, neben Jägermeister, ja. die jetzt ja auch Desinfektionsmittel machen. Also interessant, was man so macht in diesen Zeiten.
1: Also was backst du denn eigentlich? Oder Was, was ist denn was ist dein Corona-Lieblingsrezept, Nike? Was ist, was, was ist der Brenner bei euch zu Hause? Was läuft richtig gut?
0: Ja, also anbrennen geht auf jeden Fall weiterhin sehr gut. Also ich bin keine perfekte Hausfrau und habe dann manchmal gute Tage, aber hatte in den letzten Wochen, wo ich jetzt auch wirklich dreimal am Tag Essen mache, auch eine Menge schlechte Tage. Und ich weiß, dass meine Kinder sich sehr aufs Schulessen wieder freuen. Und für jeden, der das Berliner Schulessen kennt, ist es wirklich ein harter Schlag. Also da muss man sich nicht als Übermutter fühlen, um zu wissen, dass wenn das ein Kind sagt, dann, dann ist es schon... Dann zeugt es von nichts Gutem. Aber ähm, ja, also wir machen, wir kochen viel zu Hause, weil irgendwas muss man ja auch machen. Und ich habe mich gestern zum Beispiel auch dabei erwischt, wie ich um 15.30 Uhr dann zu meiner Tochter gesagt habe: ja, ich würde dann schon mal Abendessen vorbereiten. Und sie hat mich halt so entgeistert angestarrt. Also ich werde langsam wie meine Großeltern, die dann auch schon so um um 17 Uhr mit allem fertig sind. Ähm, <lacht> ja, also ich hoffe, es liegt noch an der Zeitumstellung. Ansonsten ziehen sich manchmal die Tage ganz schön hin.
1: Total. Andererseits irgendwie gehen die auch sofort schnell vorbei, hattest du das Gefühl. Aber was mich auch noch voll interessiert haben, deine Kids ist noch irgendwas krasses gemacht. Du hast, den, hast, hast irgendwie den Tag erzählt, Sprung von Baum auf Grill.
0: <lacht> ja, das, dann ist, meine jüngste Tochter ist, während ich einen Videocall hatte, an der Gardine hochgeklettert. Und sie ist wirklich noch ziemlich klein, wie sie das geschafft hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. <lacht> Habe ich ähm, auch gestern mit meiner ähm, ältesten Tochter ein Politik-Tagebuch für einen Politikunterricht dann aufgeschrieben. So, was ist, ähm, was ist denn so deine Meinung? Wem geht's denn gerade nicht gut? Und dann haben wir gesagt, ja, die ganzen armen Kinder, die Eltern kümmern sich nicht richtig. Ähm, die Kinder sind unausgelastet, kriegen nicht gutes Essen und machen keine Hausaufgaben. Und wir haben halt gestern das erste Mal nach, seit vier Tagen wieder Hausaufgaben gemacht. Es hat sich alles angestaut bei ihr. Ähm, sie waren den ganzen Tag zu Hause, sind wie gesagt schon irgendwo hochgeklettert. Und ähm, ich habe halt auch nicht so toll gekocht. Also da merkt man manchmal auch so, ähm, wie nah man doch am Abgrund steht.
1: <lacht> also wünschst du dir aktuell wieder das Büroleben?
0: Ja, das mag ich ja eh gerne. Ich finde es auch wichtig und das erinnere ich mich auch immer jeden Tag dran, dass so mal ein bisschen eine Pause auch okay ist für alle, mhm. also dass man auch mal ein bisschen was anders macht, dass es das auch voll, voll geht und da habe ich mich auch gut dran gewöhnt. Also das vermisse ich nicht, aber was ich halt schon langsam mulmig finde, ist eben das Ganze, dass unsere gesamten Bürgerinnenrechte einfach weggefegt sind, dass ich mich nicht mehr mit jemandem versammeln kann, der nicht zu meiner Familie gehört, also das ist schon was, was ich schon auch sagen muss, was ich nicht mehr lange richtig gut akzeptieren kann, also nicht mehr politisch aktiv zu sein, nicht mehr zu einer Demo zu können, draußen sich nicht mehr mit anderen ohne zwei Meter Abstand unterhalten zu können, Menschen nicht mehr in den Arm zu nehmen, diese totale Panik, so eine Grundangst von jedem, der sich abschottet und so, das sind schon auch eine Menge Sachen, die mir so von meinem Ganzen, wie ich leben will, schon nicht nicht gut passen.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde auch lustig, dass so, dass gerade so liest man viel in letzter Zeit, dass Leute sich so berufen fühlen, äh, äh, andere Menschen zu melden. Wenn die mal irgendwo auf einer Parkbank sitzen, sitzen dann so drei Leute auf der Parkbank und dann wird dann so 110 gerufen, <lacht> so der Notruf blockiert weil Leute im Park zusammensitzen, also in den kleinen Gruppen würde ich dazu sagen, nicht in den Riesengruppen nur zu zweit oder zu dritt oder so.
0: Das ist ja was, da haben wir noch drüber geredet, als wir noch zusammen im Büro waren, dass als die Kleipen und Clubs schließen mussten an dem Samstag, mhm. dass, ich glaube, du hast mir dann erzählt, dass praktisch die Polizei dann drum gebeten hat, das ist jetzt erst seit... 19 Uhr Gesetz. Sie müssen jetzt nicht ähm, 19.15 Uhr schon anrufen, dass Ihre Eckkneipe noch offen ist. Und ja. das finde ich schon auch gerade in einer Stadt wie Berlin ganz schön verrückt, wer sich da alles so berufen fühlt, da jetzt den Ober-, Oberaufseher zu machen. Total. Alex, wie ist es denn, was hilft dir denn gerade? Du hast schon gesagt, Backen hilft, Tutorials, ähm, du machst auch ein bisschen Workout. Ähm, mhm. Gibt es noch irgendwas, was du empfehlen kannst?
1: Ich glaube, äh, was ich empfehlen kann, ist äh, das zu machen, was man schon immer mal machen wollte, das aber nicht geschafft hat, weil man zwischen Arbeit, Alltag, Essen machen und Schlafen gehen irgendwie keine Zeit findet, dass man das jetzt gut machen kann, weil jetzt gibt es auch nicht so den Druck irgendwie von, also man hat jetzt auch nicht dieses äh, Fear of missing out, würde ich mal sagen, weil sowieso alle zu Hause sind. Das heißt, ist jetzt auch, es gibt jetzt keine so eine Alternative, ich, ich mache jetzt mein Hobby oder ich gehe mit meinen Freund weg, ah, ich gehe lieber mit meinen Freunden weg, das fährt ja weg gerade und dadurch, dass so viel wegfällt, kann man sich jetzt so ganz, ganz, ganz ruhig auf das konzentrieren, was man schon immer mal machen wollte und ähm, das finde ich gerade super und das hilft mir auch voll. Ich kann mich jetzt so voll in so Sachen stürzen und so richtig nerdy sein und ohne irgendwas zu verpassen oder das Gefühl haben zu müssen, was zu verpassen. Ja, das hilft mir sehr gut.
0: Ja, das also ich kann das nachvollziehen, weil ich bin ja an sich auch immer getrieben und habe das Gefühl hinter der nächsten Biegung lockt noch ein, ein lustiges Erlebnis, ein lustigeres Erlebnis <lacht> und das ist gerade dafür, dass doch relativ wenig los ist, relativ beruhigt. Also ja. vielleicht kann das ein positiver Teil von diesem von diesem interessanten Zustand sein.
1: Was ich ein bisschen äh, schwierig finde, ist irgendwie so mit mit was unter, über was unterhält man sich mit den Leuten, mit denen man in Quarantäne ist? Das, irgendwann gehen ja so die Themen aus. Ich kann ja dann auch irgendwie, also ich habe dann irgendwie die letzte Zeit so äh, alle mein mein Gesprächsanteil äh, bestand so zu 80 Prozent aus Sauerteigbrot und das ist halt dann irgendwann natürlich anstrengend und mir gehen dann so die Themen aus. Was 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 ist da dein dein Tipp, wie gute Gespräche führen in der Quarantäne? Hast du da irgendwas an der Hand?
0: Also ich muss ja sagen, dass bei uns ja die Zeit, dass man nicht spricht, ja absolut gering ist. Das ist ja auch mit der Teil, der mich gerade am meisten fertig macht, dass ich so gut wie keine Sekunde mehr alleine habe.
1: Mhm. Und
0: deshalb habe ich was eingeführt, was ich bei einem Yoga-Retreat ganz gut fand, dass wir jetzt probieren, manchmal Mahlzeiten schweigend einzunehmen.
1: Mhm.
0: Und das hier hilft praktisch sehr mal, dass man keinen Quatsch redet, sondern einfach mal wieder dann kurz nichts sagt. Und danach kommt oft auch wieder ein bisschen was, was ganz interessant ist. Ja. Aber es ist nur ein Versuch. Und ansonsten halt, ich finde es auch schön, ich habe ähm, neulich auch eine Freundin getroffen und da haben wir uns eine halbe Stunde unterhalten und das Wort Corona ist nicht gefallen. Und ich finde, das spricht dann auch immer wieder für ähm, für eine gute Begegnung.
1: Das ist sehr selten gerade, ne? dass das Wort nicht fällt.
0: Aber es nimmt gerade ein bisschen wieder zu und vielleicht liegt es echt auch daran, dass wir uns an diesen Zustand mehr gewöhnen. Und auch so mein, mein ganz großer Schreck von vor zwei Wochen ist auch ein Stück weit vorbei. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich jetzt anfängt, langsam ein bisschen wütend zu machen oder mir Sorgen macht, dass wir uns nachher so ein bisschen daran gewöhnen.
1: Ja, dass, dass man wir sich so einigelt, ne?
0: Dass man sich so einigelt, dass das jetzt so okay ist, wenn wir das jetzt noch halbwegs mit dem Arbeiten so hinkriegen, dann geht es ja auch irgendwie. Und das geht ja irgendwie nicht.
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, da gibt's. Ich habe so, wenn ich so in meinen Instagram reingucke, irgendwie was so viel, da geht's viel um Musik und auch viel so um so Tanzmusik und weggehen und Clubs und sowas. Und da, ich glaube, die Leute drehen da so richtig diese dieser. Ich lese da nur Sachen von wegen, wenn es aufgehoben wird, dann dann gehen wir drei Wochen feiern, oder und solche Sachen so. Also ich glaube, da gibt es gerade richtig viele Menschen, gerade auch hier in Berlin, die die es nicht mehr lange aushalten. <lacht> okay,
0: das, das beruhigt mich, Alex. Das finde ich klingt sehr gut. Und ja. zum Thema Musik, machst du denn gerade selber ein bisschen Musik? Oder wie kannst du das? Du fährst ja sonst oft mit deiner Band auch ähm, durch Deutschland und ihr tretet auf. Wie, hm. wie machst du das denn gerade?
1: Ja, wir, wir haben so digitale Lösungen, um... <lacht> offensichtlich, <lacht> um sowas gerade, um so irgendwie Musik zu machen. Also wir können uns nicht so richtig im Proberaum treffen, weil der Proberaum, ja, wir können uns ja sowieso nicht treffen. wir sind fünf Leute und wir dürfen ja maximal eine Person sehen. Das heißt, Bandproben fallen so ein bisschen aus. Und im Proberaum wollen wir uns auch nicht so richtig, also will man auch nicht so richtig hin. Das ist so ein bisschen so ein, so ein Endzeitgebäude -Endzeit in Lichtenberg, wo relativ obskure Gestalten auch unterwegs sind. Und ich weiß nicht so richtig, ich fühle mich da nicht so richtig sicher jetzt gerade. <lacht> und ähm, genau, deswegen fällt das alles aus. Und ähm, wir machen jetzt alles digital. Das heißt, irgendwer nimmt irgendwas auf und dann schicken wir uns das hin und her und bauen daran um. Das kann man ja heute so easy machen. So einer aus unserer Band, der Gitarre spielt, der nimmt was auf der Gitarre auf und dann schickt er mir das und dann kann ich das in so ein Programm rein schieben und dann kann ich da mit, kann ich das auseinandernehmen und kann irgendwie Schlagzeug drauflegen und sowas alles. Also es geht voll gut, super gut. Aber es ersetzt natürlich nicht die das äh, Musik machen ja, komplett überhaupt nicht. Das fehlt halt schon.
0: Aber trotzdem hast du so den Teil von selber auch ein bisschen Musik schreiben und so dranbleiben, das kannst du trotzdem machen.
1: Das kann ich voll machen und das kann ich sogar noch besser machen als ähm, als sonst, weil sonst ist es immer so, dass man, wenn man jetzt, wie, wie wir jetzt, wir, wir arbeiten jetzt irgendwie 40 Stunden in der Woche und dann trifft man sich so zur Bandprobe um, abends, danach irgendwann um acht oder so und bei der Bandprobe sind dann ja sowieso auch alle, die arbeiten dann auch alle und sind dann, also alle sind fertig, so der Tag ist vorbei, alle sind fertig und da kommt dann eigentlich nie großartig was zustande und jetzt passiert relativ viel, was cooles.
0: Und hast du so kulturell noch irgendwas ganz Schönes erlebt oder was, wo du sagst, davon würdest du gerne erzählen? Oder ein Highlight, was Schönes gelesen? Oder?
1: Also ich habe immer noch deine Bücher liegen, die habe ich noch nicht angefangen, ähm, weil ich hatte jetzt immer noch den Zauberberg vor mir mhm. von Thomas Mann. Und ja. ich, hatte, ich, ich musste <lacht> mich da so richtig musste mich da so richtig durchquälen. Ich habe mir jetzt auch nicht zu Ende gelesen. Es war dann so, ich habe dann immer wieder angefangen und angefangen und war dann irgendwann bei, also das Buch hat ja irgendwie so 1000 Seiten oder so. Ja. Und ich war dann so bei, bei Seite 200 und habe dann mich so richtig gequält, gequält und dann meinte meine Freundin irgendwann, ähm, sag mal, warum machst du das eigentlich? Bücher sind auch so ein bisschen wie Filme. Wenn Filme schlecht sind, dann ähm, guckt man die ja auch meistens nicht zu Ende oder man quält sich da nicht so durch und so sollte ich es auch mit Buchhand haben und ich habe dann den Zauberberg äh, ad acta gelegt ich habe es dann ich, ich habe es nicht mehr geschafft ich habe dann bei ich habe dann bei Wikipedia die die ähm, die ja die Zusammenfassung durchgelesen, weil ich natürlich wissen wollte wie es weitergeht oder was passiert und ich bin ähm, ich bin froh dass ich es nicht weitergelesen habe weil ich es jetzt nicht geschafft also das ist wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal was wenn ich noch ein bisschen älter werde oder so dass ich dann da die das erkenne was Thomas Mann da machen möchte aber jetzt ähm, ist es nichts für mich. Deswegen ist jetzt Zeit für andere Bücher. Mal gucken. Aber das ist mein, dass ich bin gescheitert, der Zauberberg, 200 Seiten. Das ist mein kulturelles Highlight.
0: Total in Ordnung. Also ich finde ganz wichtig, es gibt so Millionen von Büchern da draußen, die so toll sind, dass man auf keinen Fall ein Buch weiterliest, weil man irgendwie denkt, man muss es lesen. Ich finde, das ist ein hm. Riesenirrtum, dass man es machen muss. Und eigentlich ist es auch wirklich interessant, dass man in dieser Zeit kein Buch über... Eine Zeit, die stillsteht, in der eigentlich nichts passiert, außer dass der Held sich komplett selber verliert, in einer halb eingebildeten Krankheit und nachher quasi auch verschwindet. Das ist dann eben nicht das richtige Buch ist für die Quarantäne. ist Total. auch toll. <lacht> Wahrscheinlich muss man jetzt Auf eher Fear Nothing Las Vegas lesen oder so. Also,
1: ja, genau. Ja, ist ja, ja auch ein Bildungsroman. Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> Also du hast vollkommen recht, das war ja dann auch, also das, bevor dieses ganze Thema mit dem Virus jetzt hier noch nicht so präsent war, hätte man das vielleicht noch machen können, aber jetzt fühlt sich das umso schlimmer an, irgendwie dieses Buch zu lesen, wo die da alle gefangen sind irgendwie.
0: Ja, sich selbst fangen. Sie fangen sich selbst, gehen selber hin und geben sich dem ja hin und siechen dann langsam davon in schönen Gesprächen ja. und Spaziergängen. Und Hans Kastock verschwindet dann auf einem langen Spaziergang im Wald und
1: also du du hast es tatsächlich gelesen.
0: Ich habe es ähm, gelesen und nochmal zweimal komplett als Hörbuch gehört. Ich habe es auch gemocht. Es gibt andere solche Klassiker, die ich, wo ich ganz klar sagen kann, die ich nicht mochte, aber mhm. das fand ich so, da war so von der Stimmung, ähm, hatte schon so ein paar Sachen, die mich die mich schon so berührt haben. Aber das ist, ich glaube, es ist bei Büchern ja auch stark so, in welcher Zeit liest man das, in welchem Alter, warum spricht einen gerade eine Figur an, also ja, vielleicht kommt das nochmal und wer weiß, was es sonst noch für gute Sachen gibt.
1: Bestimmt, auf jeden Fall.
0: Und hast du einen Song, Alex? Am Ende ja. spielen wir immer nochmal ein Lied. Was ist es?
1: Ja, ich habe äh, den Song äh, Loaded von Primal Scream. Das ist äh, eine englische Band und ähm, der Song ist eigentlich so ein ganz, ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein super beschwingter Dance-Track, wo so ein, so ein Sample die ganze Zeit kommt von so einem jungen Mann, der sagt We wanna be free, we wanna get loaded, we wanna have a good time. Und das ist alles, was er sagt. <lacht> das ist halt so ein, so ein Ausdruck von Freiheit und ähm, Rausch und guter Laune und ähm, das wäre mein Song.
0: Ja, manchmal braucht es eben nicht die tausend Seiten von Thomas Mann über ein Nichts, sondern manchmal muss man einfach nur zwei Sätze darüber sagen, worauf man gerade Bock hat. Klingt ganz toll. Ich höre mir ja. den Song sofort an. Ja. Alex, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke,
1: Nike. War sehr ja?
0: schön. Ja, tschüss, tschüss.
1: Tschüssi.